0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem Hoje eu quero conversar com você o que é para mim o tema mais importante dessa matéria Que é o tratamento da insuficiência cardíaca com fração de injeção reduzida Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer com esse convite sempre Se você ainda não sabe, consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox... Por favor, e seguir, basta você clicar no botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar tá seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o arroba @consegue me explicar? Arroba @consegue me explicar. Claro, se você gostar desse conteúdo, fique à vontade para estar tá convidando todos os seus amigos a seguir o nosso canal e também não deixe de avaliar a gente, a no Spotify, tem como você dar até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar tá ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza, falar de insuficiência cardíaca é falar de um conteúdo que tem uma clínica complexa, afinal, a gente tem um coração que ele está insuficiente, ele não está sendo possível... Realizar suas tarefas de forma normal, ele não consegue nutri, é, nut, é, suprir as necessidades tissulares de forma normal, muitas vezes ele até se consegue suprir as necessidades, mas a custa de elevação de pressão, ou seja, mudança da homeostase. Quando a gente falar de tratamento da insuficiência cardíaca com fração de gestão reduzida, a famosa ICFER, a gente tem que pensar uma coisa, vai haver grande diferença das medicações que alteram a sobrevida do paciente e aquelas medicações que apenas melhoram os sintomas. A gente vai começar falando das medicações que aumentam a sobrevida do paciente. Como primeira medicação, a gente tem um inibidor da neprelezina, associado com o BRA-2. O que é um BRA-2, ah, inibidor dos receptores de angiotensina 2. Beleza, mas Lucas, o que é esse inibidor da neprilesina? Que que é isso? Você já falou disso comigo? Não, nunca falei. Mas para entender essa história, a gente tem que entender um pouquinho sobre o BNP. E o BNP você conhece, afinal, o peptídeo natiurético tipo B ou BNP, é um hormônio secretado pelos ventrículos em resposta ao aumento das pressões de enchimento e tornou-se uma ferramenta de mensuração do, prog do diagnóstico e prognóstico da insuficiência cardíaca. A neprilisina, ou endopeptidase neutra, NEP, é uma enzima humana responsável pela degradação e inativação de diversos peptídeos hormonais, como os peptídeos natiuréticos. Certo? Tranquilo, dessa forma, do ponto de vista farmacológico, se a gente utilizar um inibidor da neprilisina, a gente vai estar tá impedindo que ela degrade essas, essas enzimas que a gente produz, esses BNPs. Dessa forma, ao ponto de vista farmacodinâmico, o BNP não será mais um bioindicador confiável em doentes tratados com esses fármacos. Quais fármacos? Os inibidores da neprilisina, em associação com os receptores, dos inibidores receptores de angiotensina 2, os INRAS. O, o fármaco que a gente tem como expoente desse grupo é o sacobitril-valsartana. Dessa forma, como eu já te falei, do ponto de vista farmacodinâmico, o BNP não vai ser mais um marcador, um biomarcador confiável em doentes tratados com sacobitril-valsartana, enquanto que o nt probnp parece manter a conformidade por não ser um substrato da NEP. O que é a NEP? A neprilisina, que também recebe o nome de endopeptidase neutra. Então, como primeiro medicamento, a gente tem essa questão. O inibidor da neprilisina, mais associado com os inibidores do receptor de angiotensina 2, que tem como o, o nome do fármaco o sacobitril, valsartana. Sacobitril, valsat, valsartana. O sacobitril é um inibidor da neprilisina, enquanto que o, que o valsartana é um bloqueador de receptor de angiotensina 2. Beleza? Tranquilo? Até aí, sossegado, né? Certo, esses, esses fármacos são bem interessantes porque a gente tem discordâncias em relação aos estudos. Nos Estados Unidos, eles são usados muito como primeira escolha para o tratamento do paciente. Ele é muito utilizado como primeira escolha. Afinal, o sacobitril, ele é responsável por fazer esse papel de inibidor da neprilisina. Enquanto que o valsartana ele é esse bloqueador do receptor de nitrotecina 2. Certo? Tranquilo. Mas como que a gente vai indicar esse fármaco pro o nosso paciente? Ele aumenta a sobrevida, ele é muito bom. Lá nos Estados Unidos ele é chamado até de primeira opção. Aqui no Brasil ele é mais utilizado quando o paciente já usa um IECA, já usa um beta-block e espirulactona. Só que aí ele não está funcionando muito bem com esses três medicamentos. Aí você vai retirar o IECA, afinal você não pode administrar um IECA junto com um BRA. E vai colocar esse fármaco. Aí vai ficar inibidora neprilisina. Com, com BRA mais beta-block e espinolactona. Beleza? Tranquilo. Até e sossegado, né? Você entendeu que esse é o primeiro medicamento que aumenta a sobrevida do paciente. Certo? Inibidor anepridesina mais bloqueador de receptor de anotestina 2. Certo? Beleza, né? Como segundo medicamento, a gente vai ter o famoso inibidor da enzima conversora de angiotensina, os famosos PRIUS. Essa medicação, a gente ouve falar que ela é muito importante para tratar a hipertensão, né? e aqui não é muito diferente, afinal, ela está dentro dos, dos fármacos que aumentam a sobrevida do paciente com ICFER. Como que é o um mecanismo de ação? Dos IECAS. Os IECAS, eles diminuem a pressão arterial, reduzindo a resistência vascular periférica sem aumentar reflex reflexamente o débito cardíaco, a frequência cardíaca ou a contração tratilidade cardíaca. Esses fármacos bloqueiam a enzima conversora de angiotensina que hidroliza a angiotensina 2 para formar o potente vasodilatador angiotensina 2. A ECA também degrada a bradicinina, um peptídeo que aumenta a produção de óxido nítrico e prostaciclinas nos vasos sanguíneos. Esses dois últimos, o óxido nítrico e a prostaciclinas são vasodilatadores. Os iecas diminuem os níveis de angiotensina 2 e aumentam os níveis de bradicinina. Portanto, ocorre a vasodilatação das arteríolas e veias, reduzindo os níveis de angiotensina 2 circulante. Os iecas também diminuem a secreção de aldosterona, resultando em menor retenção de sódio e água. Os efeitos desses fármacos ainda atuam na admissão da pré-carga e pós-carga cardíaca, reduzindo dessa forma o trabalho do nosso coração. A angiotensina pega, pega o anjo 1 e converte em anjo 2, como você bem sabe, já te falei agora. E depois o anjo 2 vai agindo no nosso coração. Isso tudo é o um mecanismo de ação dos IECAS. A gente tem que pensar que, então, IECA é outro fármaco que aumenta a sobrevida do paciente. Só que um cuidado. Afinal, se houver o uso de IECA, vai haver o aumento da produção de bradicinina. A acumulação de bradicinina pode levar à tosse em algum dos pacientes. E raramente, pacientes que usam IECA também podem apresentar anjo edema. Se esse ocorrer, você tem que trocar o fármaco. A gente não vai utilizar IECA. E BRA em associação, como você bem sabe E também não podemos utilizar o IECA Se o potássio tiver maior que 5,5 A gente não vai usar o nosso famoso IECA Se a creatinina tiver maior que 3,5 Não vamos utilizar E também não vamos utilizar se o clearance de creatinina For menor que 20 ml por minuto então, já falamos de dois fármacos, não é? Falamos dos inibidores de neprinilesina mais bloqueadores e receptores de genitensina 2 em associação. Já falamos desse. Falamos agora dos IECAS, inibidores de enzima conversor de genitensina. Está na hora de falar dele sozinho. Dos BRAS, dos bloqueadores, ou também alguns chamam até de inibidores, da ANJO2. Os bloqueadores da ANJO2, ou BRA, são a família do grupo Zartana. Como que é o mecanismo de ação desses BRAS? Os BRAS bloqueiam os receptores de nutensina 1, diminuindo a sua ativação pela angiotensina. Seus efeitos farmacológicos são similares aos dos iecas, por produzirem dilatação arteriolar e venosa e bloqueio da secreção de aldosterona, reduzindo assim a pressão arterial e diminuindo a retenção de sal e água. Os BRAS se ligam aos receptores de nutensina 1 com alta afinidade, tendo uma seletividade 10 vezes maior com os receptores de nutricina 1 do que para anjo, os receptores de nutricina 2. Os BRAS são muito interessantes como substitutos dos iecas se o paciente apresenta manifestações adversas aos iecas, como é o caso de tosse ou edema. Beleza? Tranquilo. Lucas, quais são as contraindicações dos braços? Como eu não vou poder usar braços, as contraindicações dos braços são as mesmas do IECA. A gente não vai utilizar se potássio maior que 5,5, se creatinina maior que 3,5, se clima de creatinina menor que 20 ml por minuto. Decora isso. Não utilizar bra e IECA se clima de creatinina menor que 20 ml por minuto, se creatinina maior que 3,5 e se potássio maior que 5,5. Beleza? Tranquilo? Até aí? Sossegado, né? Beleza. Então já falamos de ECA, BRA, falamos dessas questões dos de inibidores da neprilisina associado com BRA. Está na hora de falar de outro medicamento que aumenta a sobrevida. Temos também a espironolactona, que é um antagonista da aldosterona. A espironolactona recebe o nome de aldactone também, caso você ouça falar. Qual que é o mecanismo dos antagonistas da aldosterona? O mecanismo de ação é o seguinte, a espinolactona ele é um antagonista farmacológico específico da aldosterona, atuando no local de troca de íon sódio e potássio dependente da aldosterona, localizado lá no túbulo contorcido distal do rim. A espinolactona causa aumento das quantidades de sódio e água a ser excretada, enquanto o potássio ele é retido no nosso corpo. A espinolactona atua como um diurético e como anti por este mecanismo. Beleza? Até aí! Tranquilo, né? E, Lucas, como é que a gente vai usar? Tem que ter um cuidadozinho com ele também. Um cuidado com o potássio com a função renal. É a mesma coisa que dos IECAS e dos BRAS? Não. Os valores são diferentes. Não vamos utilizar a, os antagonistas da aldosterona, em especial a espironolactona, se o potássio for maior que 5, se a creatinina for maior que 2,5, e se o clima de creatinina for menor que 30 ml. Beleza? Tranquilo? Não utilizar, então, o aldactone, a espinolactona, se potássio maior que 5, se creatinina maior que 2,5, e se crion de creatinina menor que 30 ml por minuto. Certo? Beleza? Então já falamos de ECA, falamos de Bra, falamos de dor dentro em associação com. Bloqueador receptor de tecina 2 Falamos da espinolactona Está na hora de falar agora dos betas bloqueadores Mas não são qualquer beta bloqueadores Eu criei um macete para você decorar Você vai usar beta bloqueador para quê? Para deixar meu coração bem Eu vou utilizar beta bloqueador para deixar meu coração bem Eu quero usar o beta block para deixar meu coração bem Como assim Lucas? Para deixar meu coração bem Beta block para deixar meu coração bem Meu MD metoprolol Coração vem C de Carvedilol B de B de Bisoprolol Vamos usar, utilizar quais beta-bloqueadores, Lucas? Metoprolol, Bisoprolol, Carvedilol meu, Vou usar beta bloco para deixar meu coração bem Metoprolol, Bisoprolol, Carvedilol Metoprolol, Bisoprolol, Carvedilol Carvedilol, Bisoprolol, Metoprolol A gente vai utilizar esses beta-bloqueadores beleza? tranquilo? mas Lucas você me ensinou a decorar, a gente vai utilizar beta bloqueador para deixar meu coração bem, eu quero meu coração bem podendo utilizar esses três beta bloqueadores meu vem do M de metoprolol coração vem o C do carvedilol e bem vem do B de bisoprolol Quais são os mecanismos, qual é o mecanismo de ação dos beta bloqueadores? os beta bloqueadores agem bloqueando os receptores beta adrenérgicos inibindo as respostas cronotrópicas inotrópicas e vasoconstritivas causadas pela as catecolaminas, epinefrina e norepinefrina. Seu mecanismo antipertensivo exato ele é um tanto quanto complexo e não totalmente conhecido. Entretanto, sabe-se que envolve a redução da frequência cardíaca e da contratilidade, com a consequente redução do débito cardíaco. Associada a isso, ocorre a ação das células justaglomerul justaglomerulares renais, diminuindo a liberação de renina. Além disso, verifica-se a readaptação dos bar barorreceptores vasodilatação em algumas classes e diminuição das catecolaminas nas sinapses nervosas. Beleza? Tranquilo? Então, vou utilizar beta-bloqueadores para deixar meu coração bem. Metoprolol, carvedilol e brisoprolol. Mas eu quero que você decore um pouquinho mais. Em relação ao metoprolol, tem que ser o succinato de metoprolol, tudo bem? O succinato de metoprolol, certo? Beleza? Tem que ter um cuidadozinho com essa droga, que ela pode acabar fazendo o paciente reter um pouco de líquido. E o ideal é começar os beta-bloqueadores em pacientes com perfil seco, e não naquele paciente que tiver congesto É legal utilizar o beta-bloqueador em paciente com perfil seco, e não congesto Sossegado? tranquilos. Então temos que utilizar um paciente com pouca ou nenhuma congestão. A gente não vai utilizar os beta bloqueadores se o paciente tiver um bloqueio atrioventricular de segundo ou terceiro grau, se tiver frequência cardíaca menor que 50 e PAS menor que 80 milímetros de mercúrios ou o paciente em choque. Temos também um fármaco muito esquisito. Eu vou te falar de um remédio para diabetes: os inibidores da série CGlt2, inibidores da CGLT2 inibidor da CGLT2 seu paciente nem precisa ter diabetes e mesmo assim você pode utilizar essa medicação como tratamento da ICFER e ainda em aumentar a sobrevida é as gliflozinas é as gliflozinas Lucas, como é que é o mecanismo de ação disso? ó, esse fármaco atuam como hipoglicemiantes orais pela inibição da reabsorção de glicose nos túbulos primários dos néfrons dos túbulos contorcidos dos néfrons. Os inibidores da CGLT2 aumentam o consumo de cetoácidos nos organismos, pois eles inibem a reabsorção de glicose para o organismo nos néfrons. Dessa forma, a musculatura cardíaca se adapta, adapta seu consumo energético para uma fonte menos dependente de glicose e oxigênio, promovendo uma mudança na forma de consumir energia, que pode melhorar o, o desempenho do músculo cardíaco, sendo essa uma das hipóteses para o mecanismo de da dapaglifosina beleza dapaglifosina, beleza tranquilo, temos quais medicamentos? dapaglifosina, empaglifosina certo? Sossegado. Tem que lembrar também que esse é um remédio então, que vai induzir a glicosúria. E que inibia é, é induzir a glicosúria é fazer jogar sódio e água para fora. Isso é interessante. Ele vai melhorar a, efic a eficiência da função, da função miocárdica. Vai fazer uma diurésio osmótica tanto nos diabéticos quanto nos não diabéticos. Vai fazer alterações hemodinâmicas que diminuem a pré-carga. Melhora a função endotelial com vasodilatação e diminuição da pós-carga. Aumento do sódio e cálcio citoplasmático e aumento do cálcio mitocondrial nossa Lucas, que legal então o um remédio para diabetes que se trata em insuficiência cardíaca com fração de digestão reduzida sim, muito interessante então já falamos de ECA, BRA falamos da associação da neprilisina com o BRA, falamos também falamos dos antagonistas da aldosterona, lembra quem que é ele? da espinolactona, aldoctone. falamos dos beta falamos agora do inibidor da CGLT2 está na hora de falar de mais um que aumenta a sobrevisa, tem também o nitrato e tem também a hidralazina. Qual que é o mecanismo de, ad, de, de ação dos nitratos? A ação dos nitratos é de relaxar a musculatura lisa vascular. Os efeitos vagilatadores dos nitratos são evidentes tanto nas artérias, ah, nas artérias sistêmicas, incluindo as coronárias, quanto nas veias e em indivíduos normais, como em pacientes com doença artério coronariana O predomínio de ação é na circulação venosa. A gente pode utilizar os nitratos. E esse é o mecanismo de ação dele. Tem também a hidralazina. Como é que funciona a hidralazina? A hidralazina atua através de uma vagilatação periférica utilizando o relaxamento direto sobre a musculatura lisa vascular, principalmente de arteríolas. O mecanismo celular ainda é desconhecido, porém tal relaxamento resulta na redução da pressórica arterial, predominantemente diastólica, uma vez que o fármaco não tem ação depressora da bomba cardíaca, os mecanismos regulatórios fisiológicos geram aumento do fluxo da frequência cardíaca, volume de exjeção e débito cardíaco. A hidralazina e o nitrato é interessante utilizar em pacientes negros, é muito interessante você utilizar ela em pacientes que são negros e em pacientes que têm contraindicação ao uso de Ecobar e ECA OBRA. É interessante também utilizar em pacientes que são NIRA 3 e 4 e que já então estão em uso anteriores de outros fármacos, certo? Tranquilo? Ou seja, negro, NIRA 3 e 4, refratário ou com contraindicação a IECOBRA. Temos também, além dessa questão dos nitratos e hidralazina, mais uma medicação que aumenta a sobrevida do paciente. Estamos falando dela, da ivabradina. Qual que é o mecanismo de ação da ivabradina? A ivabradina é um puro agente redutor da frequência cardíaca, agindo através da inibição seletiva e específica da corrente marcapácio, e F, que controla a despolarização diastólica espontânea no, nódulo, no nó sinusal e regula a frequência cardíaca. Ela é usada quando, otimiz, quando, impa, usados quando otimizados com beta-bloqueadores em dose máxima, ou seja, com frequência cardíaca maior ou igual a 70 e que tiver com ritmo sinusal. Você vai utilizar então quando pacientes otimizados com beta-bloque em dose máxima e frequência cardíaca maior ou igual a 70 e em ritmo sinusal. Beleza? Tranquilo Esses são os medicações que aumentam a sobrevida Vamos falar de todos? Ivabradina Tem o nitrato hidralazina Tem também os inibidores da CGLT2 Temos também os beta bloqueadores Mas não é qualquer beta bloqueador não hein? É aquele beta bloqueador que é responsável Para deixar meu coração bem Meu coração bem Metoprolol, carvedilol, bisoprolol Temos também a espirulactona que é um antagonista da aldosterona, temos os bloqueadores da, da angiotensina 2, os famosos BRA, temos os inibidores da enzima conversora de angiotensina e temos os inibidores da aneprilesina em associação com BRA, que é o sacobitril valsartana. Beleza? Tranquilo? Todos esses aumentam a sobrevida e melhoram os sintomas, mas existem aquelas medicações que aumentam apenas, melhoram apenas os sintomas. Vamos falar um pouquinho deles? Vamos! Temos como primeira coisa os diuréticos de alça, em especial a furosemida, o lazix. Você conhece a furosemida? O lazix? qual que é o mecanismo de ação da furosemida? A furosemida ele é um diurético de alça que age inibindo a reabsorção de sódio e água nos rins no ramo descendente da alça de Henle, muito utilizado no tratamento de doenças que provocam retenção de líquidos e edemas, como a nossa insuficiência cardíaca, casos de cirrose, síndrome nefrótica, insuficiência renal, entre outras. Mas para a gente aqui, a insuficiência cardíaca... Certo? Tranquilo. Quando a, a sua afrosemida não é capaz de proporcionar uma melhora para o seu paciente que está com gesto, você pode associar ela com a hidroclorotiazida. Então você vai utilizar a hidroclorotiazida para pacientes refratários que já fazem uso da afrosemida. A afrosemida também é chamada de lasix Certo? Tranquilo, mas qual que é o mecanismo de ação da hidroclorotiazida? Ela inibe a reabsorção de sódio e cloreto no ramo ascendente da alça de Henle e túbulos distais, aumentando a excreção, de, a excreção urinária de sódio e cloretos. O radical sulfonamida proporciona certa atividade inibidora da anidrase carbônica. Outras ações é o aumento à excreção de potássio e bicarbonato. Diminui a excreção de cálcio, promove a retenção do ácido úrico e sua ação antipertensiva é dependente da depressão de é, da depressão de sódio, queda na resistência vascular periférica e redução do volume extracelular. Certo, beleza, Lucas, por que é interessante usar uma furosemida ou até associar uma, uma hidroclorotiazida com essa furosemida se o paciente for refratário? Porque vai melhorar a congestão do seu paciente. É muito interessante porque melhora a congestão. Lembrar que a furosemida é o famoso LASIX. A dose máxima do LASIX é 600mg por dia, ou seja, 100mg de 6 em 6 horas. Por isso que chama LASIX, LAST SIX. Por isso, de 6 tem tudo a ver com essa questão dos 6. Temos também os digitálicos, para os pacientes mais ainda refratário, mais, mais refratários ainda. Qual que é o mecanismo de ação dos, dos, dos digitálicos? O mecanismo de ação dos digitálicos consiste na inibição da bomba de sódio potássio, ATPase, resultando em aumento da concentração intracelular de cálcio e elevação da intensidade de interação dos filamentos de actina e miosina lá do sarcômero cardíaco. Certo? Tranquilo? Lucas, eu preciso ter uma atenção em relação aos digitálicos, não é? Tem que ter uma atenção. Você vai utilizar ele em pacientes com retenção de líquido, porque você está refratário a essa questão. Como é que vai ter essa questão? Desculpa, como é que vai ser? Você vai usar pacientes refratários a essa questão cardíaca. Como é que vai ser essa questão do digitálico que eu tenho que ter atenção? Por causa de quê? Por causa do aumento o risco de intoxicação. A gente tem que lembrar que o nível sérico terapêutico de utilização de um digitálico é bem próximo ao nível tóxico. Por isso tem que ter a atenção redobrada em relação ao uso dos digitálicos. Beleza? Tranquilo? Como exemplo digitálico a gente vai ter a digoxina. A digoxina é o exemplo digitálico que a gente vai estar utilizando na insuficiência cardíaca de fração de injeção como um médico, como um remédio que melhora sintomatologia, certo? Tranquilo, beleza. Tem que ter esse cuidado e tem que e o, e o risco de intoxicação aumenta ainda mais em pacientes que têm potássio ou magnésio baixos e também se o paciente tiver e hipotireudismo. O risco de intoxicação aumenta se o paciente tiver potássio ou magnésio baixo e se ele for portador de hipotireudismo. O achado clássico da intoxicação por uso de digit digitálicos, em especial da digoxina, é a xantopsia. É o paciente que vê tudo amarelo, mas também pode ter aqueles outros efeitos da intoxicação de qualquer remédio, que é vômitos, náuseas e letargias. Mas lembrar que o paciente que faz o uso de digoxina, em especial, tem a xantopsia, a visão amarelada, ele pode ter náuseas também, pode chegar até a ter uma cardiotoxicidade, uma, alguma arritmia. E essa questão desses riscos elevados de cardiotoxicidade aumenta se o paciente tiver potássio ou magnésio baixos ou até se ele for um paciente com hipotireoidismo. Beleza? Tranquilo? Até aí, sossegado? Beleza, então a gente falou das medicações que são apenas que tratam apenas sintomas e que melhoram a sobrevida para sintomatologia. O que que a gente vai ter que pensar? Diurético de alça, furosemida, se não funcionou com a furosemida, você associa é hidroclorotiazida. Você pode utilizar também os digitálicos para pacientes que são refratários a outros tratamentos. Aí tem que pensar em especial em quê? Na digoxina. A coisa mais comum que a digoxina pode causar é a xantopsina, sendo que o nível sérico terapêutico é bem próximo do tóxico. Por isso, muito cuidado na administração da digoxina. Certo? Tranquilo. Tem também que a gente tem que pensar em alguns pacientes: a questão dos dispositivos para tais pacientes. Lembrar que tais dispositivos só devem ser colocados em pacientes que já estão em uso de tais. De usando todas as drogas possíveis, essas drogas estão otimizadas e continuam refratários e com fração de gestão menor que 35%. A gente só vai colocar um dispositivo no seu paciente. Se o seu paciente já está utilizando todas as drogas possíveis, essas drogas estão otimizadas, eles continuam refratários e com fração de gestão menor que 35%. A gente tem o cardiodesfibrilador implantável, o CDI, que você vai utilizar... Um paciente refratário há 6 meses ou 40 dias após o infarto agudo do miocárdio e temos também os ressincronizadores o TCR, que é a questão do paciente ter um eletrocardiograma de base sinusal padrão de bloqueio de ramo esquerdo com QRS maior ou igual a 150 milissegundo beleza? tranquilo? até aí? sossegado né? Lucas, então aí Vamos organizar tudo o que foi dito? Vamos. A gente tem os estágios evolutivos, sem sintomas, aquele paciente que vai ser estágio A e B, e com sintomas, estágio C e D. O paciente em estágio A é um paciente assintomático com fatores de risco. O que você tem que fazer para ele? Dieta, atividade física e imunizar esse paciente. Se o paciente tiver diabetes e doença coronariana, você pode lançar a mão do inibidor da CGLT2, que é a famosa dapaglifosina. Você pode lançar a mão dessa medicação você pode fazer isso, ai Lucas, é uma medicação para tratar diabetes, eu te falei, é uma medicação que aumenta a sobrevida do seu paciente, então estágio A, é um estágio sem sintomas, o paciente está sintomático com fatores de risco, você tem que fazer dieta, atividade física e imunizar esse seu paciente, se o paciente com diabetes ou doença coronariana, você pode lançar a mão dessas medicações, que é o famoso inibidor da CGLT2, o estágio B é um paciente assintomático com disfunção do ventrículo esquerdo. Há também um aumento do BNP. Você pode lançar a mão do inibidor enzima conversora de anotensina, o IECA, e se ele for refratário, você pode utilizar um BRA. Você vai utilizar beta-bloqueadores para neutralizar a via das catecolaminas nesse seu paciente. O estágio C é o paciente sintomático com alteração estrutural. Você vai poder utilizar, lançar a mão, por exemplo, do entresto, que é o famoso sarcobitril valzartana. Ou você pode utilizar um IECA ou até um BRA. Também pensar em utilizar beta-bloqueador e espirulactona no seu paciente. O entresto vou reforçar para você, ele é mais considerado primeira linha lá fora, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente sempre pensa mais da seguinte forma, utilizar IECA ou BRA, beta-bloqueador e espirulactona. Ah, Lucas, mas se eu venho com a questão falando do interesse, você tem que pensar. Tá falando da diretriz americana ou da diretriz brasileira? Aqui no Brasil, pensar que no estágio C eu vou tratar como? IECA ou BRA, mais um beta-bloqueador, apenas aquele beta-bloqueador para deixar meu coração bem, succinato de metoprolol, bisoprolol ou carvedilol, e a espinolactona, certo? Tranquilo. E você pode pensar em associar uma, uma, uma glifosina. Ou e também um diurético em caso de congestão. O estágio D é um paciente com insuficiência cardíaca avançadas, com sintoma mesmo que otimizado. O estágio D é um paciente com insuficiência cardíaca avançada, com sintomas mesmo que otimizado. Você vai tratar ele igual o C, mas... Você vai acrescentar hidralazina com nitrato, vabradina e digitálico. Você vai tentar otimizar o seu paciente ainda mais. Beleza? Tranquila, Tranquilo? Então, a gente tem esses estágios. Estágio A é o paciente com fatores de risco para desenvolver o IC. Estágio B é uma pré-insuficiência cardíaca. o Estágio C é uma insuficiência cardíaca sintomática. E o estágio, estágio D é uma insuficiência cardíaca avançada. Certo? Sossegado? Tranquilo? Nossa, Lucas, você falou tanta coisa, eu acho que eu tô ficando doidinho. Mas agora eu quero finalizar com você esse assunto falando um pouquinho também do tratamento da ICFEP. Mas você deve estar tá maluco pensando, meu Deus, se a insuficiência cardíaca com fração de injeção reduzida foi isso tudo, a insuficiência cardíaca com fração de injeção preservada deve ser muito mais coisa. Calma, aí que você se engana. Só há uma droga que melhora a sobrevida no paciente com insuficiência cardíaca com fração de injeção reduzida, que é os inibidores da CGLT2. Certo? Tranquilo. O que a gente vai fazer no paciente com a ICFEP? Você vai tratar sintomas. O paciente está tá, com gesto? Vamos dar um diurético para ele. O paciente tem uma isquemia? Vamos tratar essa isquemia. O paciente tem uma FA? Vamos tratar essa FA. O paciente tem uma hipertensão? Vamos tratar essa hipertensão. Beleza? Tranquilo. De acordo com a sociedade americana, a única droga que melhora a sobrevida no paciente com uma ICFEP, uma insuficiência cardíaca com faz de gestão preservada, é o inibidor, que é o inibidor da sgl T2. Beleza, tranquilo. Lucas, você tinha falado para mim que o paciente que tiver fração de gestão menor 40%, ele é reduzido, que 40% é reduzida. Marco 50% é preservada. E que entre 40 e 49% é o um mid stage. Eu quero fazer uma errata com você hoje e falar que esse mid stage tem caído em desuso. Na verdade, ele já caiu em desuso. Hoje é chamado esse intervalo obscuro entre 40 e 49% como inibidor como insuficiência cardíaca com fração de gestão levemente reduzida, tá bom? Fica aqui minha errata, não é mais mid-stage, é fração de gestão levemente reduzida. Como que eu vou tratar esse paciente? A gente vai tratar como qualquer outro paciente que tiver uma fração de gestão reduzida. Então, paciente com, com insuficiência cardíaca com fração de gestão levemente reduzida vai ser manejado igualmente o paciente que tiver insuficiência cardíaca com fração de injeção reduzida. Beleza, tranquilo, assim eu fecho o tema com você de tratamento da insuficiência cardíaca e eu espero que você tenha gostado desse episódio. Pra mim, esse é provavelmente um dos melhores episódios que eu já gravei na minha vida. Que eu tentei te contar tudo e explicar todos os mecanismos de ação. Espero que você tenha gostado. Reforço, se você ainda não consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox. Por favor, coxite de seguir. Basta você clicar no botãozinho de seguir. Pra você estar recebendo todo domingo, três novos episódios. Desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar tá seguindo o nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o arroba consegue me explicar. Claro, gostou desse conteúdo? Compartilhe com todos os seus amigos e não deixe de avaliar a Instagram. Deixa as suas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Certo? Um beijo no seu coração. Espero ter te ajudado. Sei que ficou uma aula meio longa, mas isso é muito necessário para você entender a importância que é o tratamento da insuficiência cardíaca na vida sua, na vida do seu paciente, nos seus estudos. Um beijo no seu coração, muito obrigado pela paciência de sempre. Eu acho que no próximo episódio a gente vai fazer uma conversinha assim sobre a vida gravei recentemente, e fique bem valeu, falou e fui!